0: Langsam, ganz langsam öffnet der Einzelhandel an manchen Orten in Deutschland wieder seine Pforten. Meistens nur mit Termin, aber immerhin. Damit gehen Monate zu Ende, in denen man eigentlich nur online shoppte, eventuell noch Pick und Collect nutzte. Davon profitierten die Internetriesen, die auch schon vorher auf den Onlinehandel setzten. Andere mussten schnell nachjustieren und das lief mal besser und mal schlechter. Nun stellt sich die Frage, was bleibt, was kommt? An welchen Stellen hat Corona den Einzelhandel unwiderruflich verändert oder muss es vielleicht noch? So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich, dieses Thema heute mit gleich zwei Experten besprechen zu können, die ganz genau wissen, wie es in der Branche aussieht. Ich begrüße daher Nicole Nitschke, CEO bei Douglas für Deutschland und die Schweiz und Bob Rajan, Managing Director und Co-Head bei Alvarez Massal Deutschland. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
0: Bevor wir starten, eine Multiple-Choice-Frage zum Warmwerden. Wenn Sie beide auf die letzten Monate schauen, haben Sie A. wenig geshoppt, B. online geshoppt oder C. tatsächlich Pick und Collect genutzt?
1: Ich habe jede Möglichkeit genutzt, auch äh, Click und Collect, Click und Meet und äh, wo immer ich in eine Filiale reinkommen konnte, habe ich das auch genutzt.
2: Yeah, bei mir ist Wahl um, B, ja, yeah, Online-Shop. Online das ist die ein großes Thema bei meiner Familie.
0: Der Onlinehandel, da sind wir uns aber alle einig, der erfuhr natürlich einen Boom durch Corona. Ebenso dadurch die Digitalisierung vieler Einzelhändler. Herr Rajan, wenn Sie jetzt einmal komplett auf den Einzelhandel gucken, auf die gesamte Branche. Wie war der vorbereitet
2: auf Corona? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aus meiner Sicht gab es ein ganz durchmischtes Bild. Was heißt das? Wir hätten Winners und Losers. Ja? Einige Händler, die das Thema online frühzeitig erkannt haben, konnten natürlich von entsprechenden First-Mover-Advantages profitieren. Abgesehen von einigen Ausnahmen haben im Allgemeinen der Verlierer weiter verloren, während die Gewinner ihren Vorsprung ausbauen konnten. Vielen von den schwacheren Unternehmen hat einfach das notwendige Capital gefällt, um den Online-Business, die Infrastruktur entsprechend aufzubauen.
0: Ja, Frau Nitschke, dann gucken wir doch mal zu Ihnen in den Konzernen. Wenn man Douglas so ein bisschen beobachtet, dann konnte man sehen, auch vor Corona gab es ähm, schon die große Douglas-Plattform. Auch vor Corona konnte man schon online shoppen. Aber wie war das dann die letzten Monate? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
1: Richtig gut vorbereiten kann man sich ja eigentlich nur auf etwas, was man kennt. Also so der Klassiker. Es ist eine Prüfung und auf die kann ich mich dann sehr gezielt vorbereiten. Nachdem erstmal niemand wusste, dass da Corona kommt und was Corona heißt, war das natürlich deutlich schwieriger. Aber ähm, einen Vorteil hatten wir natürlich schon und das war in der Tat das, was Sie auch angesprochen haben. Wir haben ja bereits äh, einige Jahre vorher den Fokus unserer Strategie auf die Digitalisierung gesetzt. Und davon konnten wir in den letzten Monaten oder im letzten Jahr natürlich stark profitieren. Wir haben aber auch, so schnell es irgend möglich war, versucht aus China und dann auch aus Südeuropa zu lernen, wo ja die Shutdowns ähm, mit Zeitversatz deutlich früher stattgefunden haben. Und wir haben natürlich dann versucht, alles, was online möglich war, ähm, zu boosten. Und äh, insbesondere kommt da natürlich die äh, Thematik der Kapazität der Logistik zum Tragen. Und äh, deswegen vielleicht auch an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an unser avato team
0: Jetzt ist Douglas ja ein sehr großer Konzern und wie wir gerade schon gesagt haben, da war ja vorher auch schon einiges an Infrastruktur da, die dann letztlich, in Anführungsstrichen nur, skaliert werden musste. Wie war das denn, Herr Rajan, bei den kleinen Händlern, kann man sagen, so nach dem Motto, ja die Großen hatten da definitiv den entscheidenden Vorteil oder können Sie auch sagen, nee, auch, äh, auch kleine Einzelhändler haben es geschafft, sich gut, in Anführungsstrichen, zu digitalisieren?
2: Ja, meine, meiner Meinung nach war, die, die großen Unternehmen, sie haben einen großen Vorteil. Ja? Wenn, weil am Ende in, in, ein, in einer Krisensituation, was ist das Motto? Cash is King. Und das ist, was wichtig ist. Und so, wenn ein großes Unternehmen viel Geld hat, uh, sie können das Geld relativ schnell investieren, quick decision making und können sie weitergehen. Mit die anderen Einzelhandel, um, allgemein, das ist noch mehr schwieriger. Und wir, was wir gesehen haben, wir haben um, viele, wo sie kein Geld haben und sie können nicht diese, diese Kapital für eine entsprechende Transformation um, gut benutzen. Und so das war dann schwieriger aus meiner Sicht für die kleinen Unternehmen. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen uh, immer, aber Tendenz aus meiner Sicht war, uh, the bigger is better.
0: Dann sprechen wir mal darüber, wie man am besten digitalisiert. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen letzten Douglas-Besuch, inzwischen ja auch Monate her. Man streicht durch die Gänge, es riecht gut, man probiert Dinge aus, man gönnt sich irgendwie was. Und das ist natürlich emotional, das holt einen irgendwie ab. Und dieses Erleben und Ausprobieren, vor allem auch das Riechen, das ist ja beim Online-Shopping nicht möglich, Frau Nitschke.
1: Also ich sag mal, das Online-Riechen, das haben wir leider noch nicht geschafft. Aber ich bin mir ganz Sicher, auch diese Nuss werden wir irgendwann noch knacken. Insofern ist natürlich das Riechen oder Texturen erleben nur möglich im Zeitversatz. Das heißt, ich kann natürlich Proben auch verschicken und dann kann ich die Produkte ausprobieren. Aber ich sag mal, ich bin ganz dankbar, dass das so ist, weil äh, diese Tatsache äh, macht es umso wichtiger für unsere stationären Geschäfte, sobald Corona wieder vorbei ist, ähm, dass unsere Kunden dann auch äh, wieder vor Begeisterung in die Filialen kommen, um diese Produkte erleben zu können. Wir haben aber trotzdem durch äh, ganz viele neue Content-Tools und äh, Bewegtbilder, die wir in, unsere Online, äh, in unseren Online-Shop integrieren haben, versucht, dieses ähm, Shopping-Erlebnis ein kleines Stückchen aus den Filialen auch in unseren Online-Shop zu übertragen. Und äh, gerade das äh, Live-Format, wo wir ähm, zum Beispiel einen internationalen Make-Up-Artisten eingeladen haben, wo man quasi live eine neue äh, Produktserie erleben konnten, wo man live erleben konnte, wie man mit diesen Produkten sich schminken kann. Das äh, war eine oder ist eine neue Experience, die von den Kunden extrem gut angenommen wurde.
0: Beauty-Tutorials sind ja inzwischen zumindest in der YouTube-Generation sehr gelernte Habits sozusagen. Haben Sie denn auch das Gefühl, dass auch die ältere Generation das, das gerne annimmt?
1: unbedingt, weil ähm, vergessen wir einmal für eine Sekunde äh, den Online-Shop und äh, denken an die Filialen. Dort führen wir sehr, sehr regelmäßig und sehr häufig diese Make-up-Schools zusammen mit unseren Industriepartnern durch und ähm, das sind äh, Events, die völlig äh, altersübergreifend von allen Kunden genutzt werden. Und äh, insofern äh, klar, wir äh, sind ja auch auf den äh, Social-Kanälen vertreten und versuchen auch da wirklich alle Zielgruppen abzudecken. Und da sind dann sicherlich die ganz Jungen auch auf äh, TikTok äh, oder YouTube. Aber dieses Live-Format war eine schöne Möglichkeit, auch etwas reifere oder ältere Zielgruppen angesprochen werden konnten und können, weil das geht weiter und das wird auch nach Corona weitergehen. Da
0: geht es ja um das ganze Thema Emotionen, dann eben doch ein Stück weit ähm, transportieren und eine Sache nämlich zu vermeiden und das ist dieser Begriff der kalten Digitalisierung. Herr Rajan, holen Sie uns doch mal ähm, gerne ab. Auf der einen Seite, was ist diese kalte Digitalisierung und wie schaffe ich dann eben genau das Gegenteil zu tun, nämlich wirklich Emotionen rüberzubringen, auch online?
2: Es gibt so viele Faktoren, ähm, die bei der Kundenansprache sehr wichtig sind, ja, so man sagt immer, Retail ist Detail. Sie haben gesagt, äh, Mode ist emotional, Beauty ist emotional. Und gerade in den Bereichen Beauty ähm, oder Mode ist das Thema so wichtig. Ähm, viele Erfahrungen lassen sich dabei einfach schlecht auf, auf ein Lon- Online-Shopping übertragen. Aber das, das person- persönliche Beratung, das Personal Touch, das Körpersprache, das ist so wichtig für mich, wenn, wenn ich in einem Filiale bin und so weiter. Um, so, das für mich ist, ist, ist ein ganzer Gap, ja. Aber es geht viele neue Ideen, um, TikTok, wie Nicole gesagt hat, oder YouTube, oder andere Themen. Wir haben diese Live-Demonstrations in, in Asien in der Vergangenheit gesehen, und jetzt geht weiter hier in Europa. Ich finde das ganz interessant. Und wenn ein Unternehmen, ein Schauspieler oder ein Social Media Star, in diese, in diese Beauty Mirror oder etwas zeigen kann, ist das, das ist absolut wichtig und das, das bringt mehr. Und dann kommt ein, ein kleiner Personal Touch aus meiner Sicht. Aber das ist, das ist ein schwieriges äh, Thema, diese kalte Digitalisierung ohne Personal Touch.
0: Dieses Thema kalte Digitalisierung ist das, was, womit sich Douglas auch beschäftigt hat, Frau Nitschke?
1: Unbedingt. Also ich würde es vielleicht mal so aus unserer Sicht formulieren, ähm, von der kalten zur warmen Digitalisierung ist äh, der Shift vom, ich nenne es jetzt mal Transaction-Focus zum Inspiration-Focus. Und äh, das eine ist das, was ich schon angesprochen hatte, alles, wo wir über ähm, Live-Sessions, äh, Expertenchats, äh, Masterclasses ähm, äh, wirklich Emotionen auch digitalisieren können. Andere Themen sind äh, sowas wie unser Magic Mirror, wo man ähm, im Prinzip online äh, neues make up ausprobieren kann, wo man sich inspirieren lassen kann ähm, und das auf eine ganz bequeme Art und Weise äh, zu Hause vom Sofa. Wir haben auch gerade einen Test abgeschlossen in Frankreich. Das ist ein Fragrance Finder, wo man also versucht, auch über ähm, gerade das Thema Duft, über Inhaltsbeschreibungen und äh, äh, schöne Assoziationen ähm, so aufzubereiten, dass man selbst online einen äh, schönen Duft äh, finden kann, selbst wenn man ihn nicht unmittelbar riechen kann. Und das Schöne an diesen Tools ist, dass sie sowohl in der Online-Welt funktionieren, als auch dann später wieder und hoffentlich bald wieder in der Filialwelt, sodass auch da die Vernetzung dieser Emotionen ähm, sehr, sehr, sehr gut möglich
0: sein wird. Also ich höre raus, direkt im besten Fall eine ganze digitale Welt um ein Produkt bauen. Also eine ähm, Beschreibung neben einem Lidschatten nach dem Motto gelb hochpigmentiert, die bringt in diesen Zeiten dann wahrscheinlich einfach nicht mehr. Ist das so, Herr Rajan, dass eigentlich egal ähm, wo im Einzelhandel einfach inzwischen auch mehr dazu gehört, texterisch seins äh, es zusätzliche Videos, die Möglichkeit Dinge virtuell irgendwie anzuprobieren, ist das inzwischen Eher Standard als Kür?
2: Wie Sie gesagt haben, alle Produkte online, Expertenchats, Video, verschiedene Customer Journeys, alle sind wichtig, alles brauchen wir in der Zukunft. Wir müssen alles probieren. Das ist immer das Thema mit Retail, in, in, in Offline auch, dass wir, wir machen etwas, wir ausprobieren Lass uns sehen, was das Ergebnis ist, und dann können wir weitergehen oder stoppen. Und das ist hier das gleiche Thema ähm, aus meiner Sicht mit diesen verschiedenen ähm, Omni-Experiences oder verschiedenen äh, Medien. Ähm, das ist alles, alles ist wichtig, und äh, wir müssen das alles probieren. Und was wir im, im Markt gesehen haben, ist, dass viele Unternehmen, sie haben verschiedene Modus probiert, ja, und über das Customer Journey
0: wir jetzt in die Zukunft gucken und hoffen, dass künftig alles wieder offen ist, was schafft denn dann andersrum wiederum den Sprung? Was haben wir jetzt online erlebt und ausprobiert, was wir in künftig vielleicht dann auch in Douglas Stores sehen werden?
1: Ja, übergreifend gesagt kann man, glaube ich, sagen, dass die neuen Technologien und Tools, die wir in den letzten Monaten entwickelt haben, die beiden Kanäle zukünftig noch weiter verschmelzen lassen und ähm, gerade solche Services, die wir in den ähm, Corona-Zeiten entwickelt haben, nämlich online aussuchen in der Filiale, abholen, ähm, sind definitiv Services, die auch in Zukunft äh, nachgefragt werden. Aber unabhängig davon möchte ich gerne noch auf ein Thema eingehen und das ist das ganze Thema CRM und Personalisierung. Denn ähm, das ist äh, ein unglaublich kraftvolles Tool für uns, weil wir ja über 12 Millionen Beauty-Card-Inhaber haben, wo wir wirklich unsere Kundinnen und Kunden direkt und persönlich erreichen können. Und dort haben wir sehr viele ähm, Features entwickelt, die einfach diese Personalisierung auf ein neues Level gebracht haben. Und äh, das fängt damit an, dass man eben nicht nur einen Newsletter an alle schreibt, die den gleichen Inhalt bekommen, sondern der abgestimmt ist auf die persönlichen ähm, Verwender- und Kaufgewohnheiten. Der geht bis dahin, dass man ähm, den Newsletter dann rausschickt, wenn man den Newsletter auch öffnet. Und da gibt es äh, Menschen, die machen das gerne früh am Morgen. Da gibt es andere Menschen, die machen das äh, am Abend. Und äh, geht auch dahin, dass äh, wir Vorschläge machen, nach dem Motto, äh, vor drei Monaten haben sie jetzt eine Creme gekauft und wollen sie die nicht vielleicht wieder nachbestellen. Und da ist äh, die Grenze nach oben auch absolut offen. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir in die Zukunft mitnehmen, was wir in der Zukunft noch weiter ausbauen werden und was uns hilft, online wie offline, über App, über Marketplace, unsere Kundinnen ähm, so schnell wie möglich mit den
0: Beauty-Produkten ihrer Wahl verwöhnen zu können. Herr Rajan, wie sehen Sie das, vielleicht auch im europäischen Vergleich?
2: Ich stimme Nicole zu. ja, das ist... Ähm von verschiedenen Ländern sehen wir, sehen wir verschiedene Themen. Ja. Wie, ich, wie ich gesagt habe, das ist in, in Deutschland sind wir relativ advanced äh, aus meiner Sicht in der E-Commerce-Welt. und, ähm, und Aber wenn, wenn wir zum Beispiel über Frankreich sprechen ja, oder ein anderes Land, das ist ein bisschen behind the times, aber kommen sie relativ schnell. Ja. Und äh, in Spanien zum Beispiel, das ist die Kultur, wo man in die, auf der Straße laufen muss und Kaffee trinken und so weiter. So jetzt haben sie kein Offline, kein Brick and Mortar und so weiter. So, also das ist ganz, ganz schwierig. In Frankreich Click and Collect ist normalerweise ganz, ganz beliebt. Ja, ähm, während Mittagsessen kann man ein bisschen äh, einkaufen und äh, etwas äh, holen und so weiter. So, wir müssen hier ändern ähm, unsere unsere Ways of Working und ähm, das kommt weiter. Aber wie Nicole gesagt hat, ähm, absolut sicherlich ähm, spielt E-Commerce eine eine große große Rolle in der Zukunft.
0: Danke für das äh, Schlusswort. Wir nehmen also hier am Ende nochmal mit: Personalisierung on- und offline ist auf jeden Fall key, um auch künftig im Einzelhandel erfolgreich zu sein. Ihnen beiden vielen, vielen lieben Dank für Ihre Offenheit und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.